0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce septième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Yves Cazot et Vincent Masneau lors de la huitième causerie organisée le 8 juillet dernier au Grain, dans le prolongement de l'épisode 7, saison 1 de notre podcast Épidémie, avec le philosophe Christian Godin. Une occasion ici de débattre autour de la question peut-on encore compter sur le progrès avec Yves Cazot, qui est. DSI du groupe Michelin, directeur des systèmes d'information, après avoir été celui du groupe AXA et auparavant directeur général adjoint de Bouygues Telecom. Aussi Vincent Masneau qui est quant à lui ingénieur d'études en informatique au CNRS en poste au CERDI, enseignant et consultant en solutions libres pour le web et la sécurité. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Euh, je vais faire court pour me présenter, je préfère qu'on profite de la conversation après. Donc moi je suis un slasher, j'ai plusieurs identités. Je suis le directeur du système d'information de Michelin, donc je suis un cadre supérieur dans une entreprise. Je suis un chercheur au départ pendant de nombreuses années, donc j'ai travaillé en informatique, en intelligence artificielle. J'écris deux blogs et j'écris des bouquins, voilà. Donc effectivement j'ai plusieurs... Et je suis membre de l'Académie des technologies, dont la devise est pour un progrès choisi, raisonné et partagé. Donc la notion de progrès est essentielle à cette académie, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Alors... J'ai mis comme définition, je vous la propose, hein, mettre la croissance continue des connaissances et des technologies au service du bien-être du, du plus grand nombre. Et au début, ça commence de manière assez solide parce qu'on peut définir la croissance continue des connaissances et des, des technologies et après, ça devient plus subjectif, comme vous l'avez déjà remarqué dans vos questions. Euh, le bien-être, c'est assez ouvert et le plus grand nombre, vous pouvez même trouver que je suis légèrement lâche parce que j'ai fait volontairement quelque chose de... Euh, voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus, on va, je vais, on va revenir. Est-ce que vous le, pouvez la,
0: la, la redonner en temps Je, vais, je vais, vais la redonner en ouais. oui.
1: Donc, pour moi, c'est mettre la croissance continue des connaissances et des technologies. Je mets bien les connaissances en premier, il n'y a pas que la technologie pour progresser. Donc, croissance continue des connaissances et des technologies au service du bien-être du plus grand nombre. La suite plus tard.
0: Merci beaucoup Yves. Vincent.
2: Donc euh, bonjour, euh, je suis Vincent Basneau. Alors je suis ingénieur d'études en informatique au CNRS. Je, suis, euh, je travaille au LIMOS, qui est le Laboratoire Informatique Modélisation et Optimisation des Systèmes, qui est donc euh, hébergé par l'ISIMA, l'École d'ingénieurs informatiques. Euh, J'ai fait du développement, je fais un peu d'administration, je m'intéresse aussi à la sécurité informatique. Et je suis assez concerné aussi par les problématiques euh, RGPD et vie privée. Voilà. Euh, pour ce qui est de ma définition, alors moi ce que ça m'a évoqué, parce que du coup euh, la question était euh, « pouvons-nous compter sur le progrès ?» et j'avoue qu'elle a sonné comme euh, « pouvons-nous cro... pouvons encore croire dans le progrès ?» et euh, ce que ça m'a évoqué, c'est euh, plus qu'une définition, c'est une analogie, c'est euh, le progrès comme, comme, une comme une religion en fait, avec euh, son caractère sacré, euh, sa promesse, ses rituels et son église. Donc le caractère sacré, c'est le fait que le progrès est vraiment ancré très profond dans l'histoire de l'humanité. Il est indiscutable, c'est impossible de lutter contre le progrès, il est très difficile à remettre en cause. Euh, la promesse, c'est une, une émancipation de l'humanité et euh, au départ une émancipation des contingences de la nature et puis euh, progressivement une, une amélioration globale de la condition humaine. Les rituels, pour moi, je les voyais dans euh, la consommation et la sécurité. La consommation comme la mise à disposition du progrès via des innovations technologiques et la sécurité comme une espèce d'achèvement de, 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 et, euh, et de, 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 de garantie de la capacité du progrès à maintenir continuellement et durablement le confort acquis. C'est des rituels qui se répondent. Et euh, son Église, euh, composée de la science l'industrie avec ses innovations et puis euh, le monde euh, politico-médiatique et ces trois seraient des euh, sortes de garants du dogme alors je tiens à dire que c'est une analogie que euh, c'est pas une accusation du tout hein, je remets pas en cause euh, le, le bien fondé du, euh, du progrès ou le, le bien qu'il a pu apporter et que c'est pas une vision complotiste et que je suis d'autant plus à l'aise avec cette analogie que je suis plutôt agnostique euh, et pas athée et que je pense que les religions nous aident à faire société voilà <rire> très bien
0: eh bien, merci beaucoup. Ça me paraît être une, une belle entrée en matière.
1: Donc, je vais, je vais parler de trois choses. Je vais parler du progrès pour la société, parce que c'est ça qui me semble le, qui est intéressant. Je vais parler un peu du progrès technologique, parce que c'est mon, mon domaine. Mais je, je serai plutôt. J'attendrai plutôt les questions derrière. Puis après, je vais revenir parler de l'avenir. Finalement, le, le dessin me plaît bien, parce que la la fusée, l'action, c'est où, où, où va-t-elle euh, Si je reviens une seconde, justement, sur pourquoi l'Académie des technologies, qui est une académie récente, hein, qui est, euh, a créé sa devise, c'est pour dire que le, le progrès, il doit être choisi parce que tout, on arrive maintenant à un moment de, de, je dirais de, de puissance de nos technologies et de nos savoirs où tout n'est pas souhaitable. Donc... Euh, est arrivé sur le, à côté du progrès, le, le champ de l'éthique et de la, alors de la bioéthique, par exemple, pour prendre un exemple simple, euh, on voit bien que le, si le progrès n'est pas choisi, euh, on, ça pose maintenant une, une question de société. C'est vraiment pour ça que vous êtes là ce soir. Euh, raisonner, euh, c'est parce que justement la, la puissance qu'on a acquises dans, avec les sciences et la technologie, nous fait euh, maintenant, euh, pose des tas de questions de, de conséquences et de capacités à voir ce qui va se passer. Et, et, et on a vu dans les dessins ou dans les illustrations la, 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 la crainte de, de, des futurs possibles. Euh, les risques de catastrophe avec les technologies de l'âge de pierre étaient limités. Avec les technologies d'il y a 100 ans, c'était encore... Et là, non, ce n'est plus du tout limité. Puisque vous savez que des, des lycéens peuvent sur Internet se commander leur kit de biomanipulation et faire des tas de choses extraordinaires dont il y a 9 chances sur 10, ça se transforme en catastrophe. Donc le, la, la catastrophe, on parle... Il y a quasiment à chaque domaine de, nouveau, de nouvelles technologies, on peut ouvrir des... Des, des champs possibles de catastrophes. Donc la, la notion de raison et le progrès est importante, en tout cas. Le, et, et partager, euh, c'est particulièrement un sujet important parce que on est dans un monde qui s'individualise. Et si on reprend un peu de recul, le progrès du passé est évident parce que ce qu'on cherchait à améliorer, c'était la mortalité infantile, l'espérance de vie. Euh, la malnutrition, des choses assez assez sur lesquelles on était tous d'accord. Hein, dans, dans la question, euh, le mot important, c'est pas progrès, c'est nous. Qui sommes-nous Et tant qu'on a un « nous » commun, on peut parler du progrès. Le jour où le, chacun des « nous » est différent, ça devient difficile. On pourra parler, si ça vous intéresse, de transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'application de plein de technologies dans la Silicon Valley euh, pour l'amélioration de l'individu. Et alors, ça pose des tas de questions parce qu'il n'y a plus de nous, en fait. C'est le progrès pour moi, chacun. Et, et, et évidemment, donc, ce qu'on essaye de faire à la clinique technologie, c'est se dire, que ce progrès, il doit être partagé. Sinon, on n'est on pas dans le même, on ne parle pas de, de, de la même chose. Euh, pour que ce progrès euh, nous donne l'impression d'améliorer le bien-être du plus grand nombre, il faut qu'on qu puisse lui donner un sens collectivement. Et vous l'avez dit dans, vos, dans, le, dans le nuage de points, Or, on, au même moment où la science et la technologie sont, entre guillemets, beaucoup plus puissantes qu'avant, les méta-narratifs, c'est-à-dire toutes les autres religions, la philosophie, la politique, les, les religions, sont toutes en, en, en perte de vitesse. Donc on est dans le paradoxe où euh, l'histoire commune qu'on a envie d'écrire, on ne sait pas trop quelle elle est, et on en a absolument besoin pour juger si ce, cette euh, accumulation des compétences et des technologies va nous amener... Là où on a envie d'amener la fusée, toujours pour j'aime beaucoup l'illustration d'avant, parce que je pense que c'est ça la, la, la bonne question. Euh, j'ai une citation sympa de, de, de Pierre Laroui, parce que j'ai fait un peu de. Disant finalement, la crise du progrès, ça consacre l'angoisse du futur. Et ça me plaît bien comme idée. C'est-à-dire finalement, euh, si vous avez compris ce que j'essaie de raconter, je dis on a une sorte de machine à faire du progrès, qui n'est pas le progrès en soi, mais qui est une machine, l'accumulation des connaissances. Qui d'ailleurs n'est pas linéaire. Si on parle de médecine, on va se rendre compte que en médecine, ben on, on croit des choses, puis de la connaissance permet de comprendre que ce qu'on croyait n'est plus vrai. Donc, vu de loin, on peut se dire que ça bouge dans tous les sens et que les scientifiques savent pas de quoi ils parlent. Mais si on prend du recul, si on construit de la connaissance, y compris avec des réfutations, donc on a une machine, on a, on a une machine qui est une, un potentiel. Mais ce qu'on en fait, euh, ben ça dépend de, du futur qu'on veut construire. Euh, et là je vais vous retourner la question parce que je ne suis pas un, un expert en futur je voulais juste dire un tout petit mot euh, sur ce qui me fascine en tant que, que technologue c'est effectivement les, alors les fameux NBIC ça vous dit quelque chose c'est les nanotechnologies la bio, les biotechnologies l'informatique et tout ce qui est cognitif donc en particulier l'IA et on voit bien alors le fait de mettre tout ça ensemble, c'est apparu il y a 20-30 ans, euh, et on s'est dit bah, c'est intéressant parce que ces technos, elles, elles se renforcent les unes les autres. C'est-à-dire quand on refait des nanotechnologies, on a besoin d'informatique. Quand on fait de l'informatique, on a besoin de puces de, de plus en plus rapides. Quand on fait, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'on a effectivement, euh, c'est un bon moment pour se poser la question, <rire> parce que. Je ne sais pas si euh, je ne veux pas répondre tout de suite à la... savoir si on peut compter sur le progrès parce que mon, ma conviction c'est que si on a un avenir comment auquel on croit alors la boîte à outils est là pour nous aider. Donc oui on pourra compter sur le progrès du moment qu'on a un nous et qu'on a un projet futur. Euh, parce que ce qu'on peut faire avec les technologies modernes est déjà aujourd'hui complètement fascinant mais dès qu'on fait un peu de prospective et pas de la prospective à 100 ans ou à 20 ans mais juste à 10-15 ans, parce que là, on voit assez bien, c'est même encore plus fascinant. Euh, et, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on est au, au moment paradoxal où ce qu'on va pouvoir faire est vraiment impressionnant et où ce qu'on a envie de faire n'est pas simple. Alors, pourquoi ce pas simple Je vais prendre un exemple très concret. La voiture autonome euh, est une technologie qui arrive. Elle est chère, donc elle va arriver dans les voitures neuves. Et si vous ne savez pas, les gens qui achètent des voitures neuves, c'est essentiellement des gens de plus de 60 ans. Alors, comme j'en ai 57, je me... c'est un truc qui m'intéresse, euh, la voiture automobile va d'abord servir à des futurs papys comme moi à conduire euh, de manière plus sûre. Et là, est-ce que c'est un progrès ou pas Est-ce que quelqu'un qui va avoir 80 ans... Euh, du point de vue de la planète il n'est pas souhaitable que sagement on range les clés de la voiture et qu'on se mette à marcher à pied c'est encore un truc qu'on peut faire à 80 euh, et ça se discute, enfin, c'est vraiment une question de projet c'est à dire que je ne sais pas répondre à la question je vois bien d'un point de vue technologue ce qu'on va pouvoir faire je peux même vous expliquer comment ça va marcher euh, je vois bien comment pour moi individuellement ça pourrait être un, un net progrès et par contre euh, tant que je ne vous connais pas encore et je ne sais pas quel est notre projet commun je ne sais pas si c'est un progrès ou pas, et si ça va contribuer à notre progrès ou pas. Et alors, j'ai pris cet exemple parce qu'il est, dé... est détendu, je pas parlé. Enfin, il y en a plein d'autres de beaucoup plus angoissants. Celui-là, c'est un. Un... La... un exemple plus. An... J'ai quand même donné un qui est plus angoissant, évidemment, c'est la remontée euh, du niveau de l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes au Texas et si vous êtes aux Maldives, le, ce que les climatologues nous disent sur ce qui va arriver sur le niveau de l'eau vous ne le vivez pas de la même façon voilà. et ça veut bien dire que le nous humanité qui doit se prononcer par rapport à la remontée de l'océan euh, il faut déjà qu'on sache de quel nous on parle et comment on fait pour faire société c'était revient pour que dans la, dans la même espèce humaine il y a à la fois des gens qui habitent au Maldives et au Texas et il faut qu'on arrive à avoir une, 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 une vision commune le, je vais arrêter là parce que je voudrais être. Euh, on a dit qu'on allait construire, construire ensemble. Je laisse juste un, le, donc mon dernier point, et qui est un résumé c'est-à-dire on a atteint un tel niveau, que j'appellerais techno-scientifique, pour un peu résumer, que pour avoir, pour répondre positivement, pour qu'il y ait en fait quelque chose qu'on puisse appeler du progrès, donc qui améliore le bien-être du plus grand nombre, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une part d'un projet commun d'un projet de futur partagé, hein. je fais écho à cette idée qu'il y a une angoisse du futur, et d'autre part, d'un développement de l'éthique de des technologies. Parce que, comme je vous l'ai dit, la, les technologies d'il y a 100 ans, leurs conséquences étaient faciles, enfin, raisonnablement abordables. On, on est rentré dans un monde où on maîtrise peu. C'est très compliqué, c'est très difficile. Euh, ça rend d'ailleurs toutes les tentatives un peu trop bienveillante de dire on va faire de la technologie for good c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait on ne sait pas, quand, au moment où on invente la technologie ou la connaissance, on ne sait pas si elle va faire du bien ou du mal, donc on, il faut au contraire séparer les deux on a, on a une machine qui produit des connaissances et on doit nous en tant qu'humanité euh, construire une, une, une éthique de, ce, de son usage, mais il n'y a pas d'éthique possible sans futur partagé la seule éthique possible sans si futur partagé c'est le principe précaution on ne fait plus rien et c'est une grande injustice. si on gèle le monde dans lequel il est aujourd'hui, en se disant, ah oh là, là toutes ces technologies, que ce soit l'IA, le machin, c'est trop affreux, on ne touche plus à rien, c'est extrêmement injuste. Il y a quand même énormément de gens qui ont un besoin vital qu'on profite de cette boîte à outils pour améliorer le, le, notre humanité, comme on l'a dit. Voilà, donc c'est plus des questions qu'une réponse, mais ça, ça va nous permettre de, de continuer un peu après.
0: Très bien. Bon, voilà. Je pense que 9 minutes 30, euh, on, on est très bien. On va laisser les 30 secondes dans la, dans la cagnotte. Euh, Vincent, si
2: tu es prêt, pareil. Je suis prêt. Ouais. Donc, euh, alors j'ai app apporté une, euh, en bon Clermont toi et puis euh, partant de mon analogie euh, religieux euh, avec euh, le progrès, euh, je suis parti sur une approche euh, pascalienne en fait. De, de, la, de la question, hein, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on peut compter sur le progrès, est-ce qu'on peut y croire euh, sur le sur un peu sur le modèle du, du pari de Pascal, hein, est-ce que ça vaut le coup de, de, de croire en Dieu finalement, donc est-ce que ça vaut le coup de, de, de croire en la technologie, et euh, ben bah, je vais essayer de répondre à, à quatre questions, bon, je vais aller vite parce que c'est euh, c'est assez touffu, mais il y a grosso modo qu'est-ce que qu'est-ce que nous apporte la technologie, qu'est-ce qu'elle nous coûte, et euh, est-ce qu'elle a réellement les moyens d'advenir Parce que c'est une vraie question aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'on aurait à perdre à y croire donc, euh, dans ce que la technologie nous apporte, bon, bah, ça a déniablement du confort, hein, de la rapidité, de la simplicité, euh, du euh, moins de pénibilité. Euh, cette, euh, cette, cette technologie, donc, c'est vraiment circonscrit au progrès technologique. Hein, mon, mon propos, hein. euh, elle est passée, elle a, elle a glissé parce que il y a quelque temps, elle était plutôt euh, basée sur la recherche fondamentale avec des applications qui étaient non immédiates. Et maintenant, on est plutôt sur euh, la recherche privée et, et un flux continu d'innovation technologique. Alors... Elle nous apporte du confort, euh, ce progrès nous apporte du confort, mais il nous apporte aussi de la sécurité. La sécurité sanitaire, la sécurité au niveau social, la sécurité alimentaire, etc. Et notre sécurité est devenue une préoccupation majeure, en fait, dans nos, dans nos, dans nos sociétés, au, au point qu au, qu que... Alors, c'est le, le titre d'un livre hein, qui s'appelle euh, « La société du risque », d'Ulrich Beck, euh, qu'on est devenu une société du risque, qui gère du risque. Donc, initialement, on gérait du risque naturel, et puis, au fur et à mesure, on s'est effectivement rendu compte que le risque était euh, surtout créé par l'humain. Alors pour Ulrich Beck, le, la charnière, c'est euh, Tchernobyl, en fait, où on s'est rendu compte que mondialement, on partageait euh, un risque que l'humain avait créé lui-même. On peut mettre aussi en parallèle cette, euh, cette, euh, cette euh, ce, ce passage d'un état à l'autre, euh, de risque naturel au risque humain, avec euh, l'avènement de l'anthropocène, hein, cette ère géologique euh, qui a la caractéristique d'être euh, façonné par l'humain. Donc, euh, alors, on se met d'accord sur le fait que le Covid, c'est un risque naturel, certes, mais que la pandémie, elle est bel et bien dû à l'activité euh, de l'homme pareil pour l'accélération des catastrophes naturelles Je veux dire, des, ce sont des catastrophes naturelles mais il euh, y a une part significative qui est euh, créée par le, par le réchauffement climatique euh, dont l'homme a priori euh, euh, au moins euh, a participé euh, à le mettre en place. Donc euh, voilà on reparlera peut-être de la gestion du risque parce que c'est théorisé, c'est industrialisé c'est quelque chose qui occupe beaucoup de, beaucoup de personnes et beaucoup de temps dans nos sociétés actuelles euh, on, on en est à, à l'amélioration continue du risque, c'est-à-dire à réduire perpétuellement le risque et à chercher euh, à, à amenuiser ensuite le risque résiduel, c'est-à-dire le risque qui reste une fois qu'on a appliqué un traitement pour le réduire. Donc, euh, euh, la réponse au risque est de, est, est, est de plus en plus technologique. Donc, il y a beaucoup, Les technologies servent beaucoup à, à réduire le risque. Donc, on est sur un empilement de technologies, euh, la vidéosurveillance, euh, le fichage, euh, les techniques d'investigation scientifique euh, dans le contexte criminel, l'appli Stop Covid, euh, etc. Donc, ça, c'est vraiment une préoccupation de, de nos sociétés. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous a apporté Du confort, de la sécurité et une théorisation du risque. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte Alors, le fait que le, le progrès réponde à une logique de marché, ben déjà, on peut se poser... Euh, la question de qui a accès, en fait. Et c'est un peu le, le propos, c'est-à-dire qu'à un moment, la logique, c'est le progrès pour moi, là où la recherche scientifique, publique, historique, était plutôt euh, considérée comme un, un bienfait pour les citoyens. Alors bon, outre l'accès, ça, ça, ça produit aussi des comportements nuisibles, comme par exemple l'obsolescence programmée, c'est-à-dire faire en sorte que les appareils euh, durent moins longtemps pour qu'on les renouvelle plus souvent, euh, des, des technologies de, de surveillance qui vont être euh, mises dans les... Euh, dans les appareils à des fins mercantiles, hein, pour, pour ce qu'on appelle du tracking, pour vendre de la publicité. Et euh, en fait, euh, tout ça est, est maintenu euh, par la loi, c'est-à-dire qu'il y a une notion de brevet qui euh, protège les technologies. Alors cette notion de brevet, moi elle me paraît, euh, elle me paraît intéressante puisque je suis euh, libriste. Donc euh, libriste, ça veut dire que j'adhère à l'idéologie du logiciel libre qui dit que euh, on ne, si on ne maîtrise pas l'outil qu'on utilise, c'est l'outil qui nous utilise. Et donc, dans mon monde, on considère que si on ne maîtrise pas un outil, on ferait mieux de ne pas l'utiliser. Et donc, euh, cette, cette, cette théorie qui peut paraître un petit peu utopiste, elle a malgré tout, alors je, re, je reviens un peu dans le contexte du, du coronavirus, bon, bah, elle a fait ses preuves parce que les premiers à pallier au manque de masques et au manque de protection, ça a été la communauté des makers, c'est-à-dire ceux qui avaient chez eux une imprimante 3D, qui ont mis à disposition des plans pour, euh, pour imprimer des visières, pour imprimer des, euh, des masques, etc., donc euh, euh, notre approche systémique elle aussi elle est, elle est de, du risque elle n'est pas neutre non plus en fait c'est à dire que l'empilement de, de technologies est souvent quand même assez, euh, assez souvent et de plus en plus basé sur la, sur la surveillance de masse ce qui nuit grèvement à la liberté d'expression donc à la liberté de penser et notamment la liberté de penser l'interdit c'est à dire qu'il ne faut pas oublier que la dépénalisation de l'homosexualité par exemple au Royaume-Uni date de 65. donc à un moment il faut pouvoir penser la transgression pour pouvoir évoluer d'un point de vue sociétal. C'est un point de vue que, que je développe sur le « je n'ai rien à cacher » et euh, je trouve qu'il est, il est assez intéressant de, de le mettre dans le contexte technologique. Donc, à noter aussi que les situations de crise, euh, la le, crise sanitaire comme on l'a connue, mais aussi le terrorisme, les crises économiques, permettent de faire passer ces technologies de manière, euh, de manière plus fluide auprès de l'opinion publique parce que y a, sous le coup de l'émotion, c'est plus simple. Donc ça, ça a été théorisé aussi, hein, c'est la stratégie du choc de Naomi Klein. Et sur les technologies de surveillance, je vous renvoie aussi à Attentif Ensemble de Jérôme Tourelle. Voilà, en périphérie de ces questions sur ce que ça nous coûte, il y a aussi ce que ça coûte au reste du monde. Euh, par exemple, l'extraction du cobalt au Congo par de très jeunes euh, adolescents, les conditions de vie très dures des ouvriers Foxconn qui fabriquent nos téléphones en Chine, et je ne parle pas des déchets produits par les technologies que nous exportons aux quatre coins du globe. Donc, l'autre question que je, que je me suis posée, une fois qu'on a... Qu Qu'est-ce qu que ça nous coûte qu Qu'est-ce qu que ça nous apporte Qu'est-ce que ça nous coûte C'est, est-ce que... Euh, le progrès a les moyens d'advenir finalement la, 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 la promesse de la, de la libération euh, de l'homme et d'aller encore plus loin dans, dans l'amélioration de, la de la condition humaine est-ce que ça peut advenir et je pense que la question a un sens parce qu'on commence à, à prendre en compte euh, l'épuisement des ressources euh, c'est quelque chose qui commence à être euh, à être quand même euh, euh, considéré à, à un point de vue quand même plus ou moins euh, court termiste, euh, l'épuisement des ressources énergétiques et notamment du pétrole qui est quand même un, un moteur euh, essentiel de la technologie puisque de l'énergie il en faut euh, pour concevoir, pour fabriquer, pour utiliser dans le meilleur des cas, pour recycler la technologie. Euh, du point de vue des ressources aussi, des matériaux de base, hein, donc, euh, je citais tout à l'heure le cobalt, euh, qui est euh, un, un métal, euh, un métal euh, relativement, euh, pas, pas forcément rare, mais en tout cas relativement ciblé euh, dans, là où il est présent sur le globe, et pas forcément facile à extraire. Et donc l'extraction, elle aussi, coûte de l'énergie, et donc euh, extraire de l'énergie, ça coûte de l'énergie, et on se rend compte que, alors, c'est pas tant la disponibilité de l'énergie sur la Terre, mais c'est la, la difficulté d'accès à l'énergie qui va coûter plus d'énergie si c'est difficile à euh, atteindre. Et en fait, on va avoir de, on a exploité tout ce qui était facilement exploitable et donc on va avoir une espèce de cercle où il va être de plus en plus coûteux d'exploiter de l'énergie. Et voilà. Donc ça, c'est, c'est à prendre en considération quand même parce que le progrès a tendance à raisonner à énergie constante, ce qui signifie en réalité énergie croissante, puisqu'il faut pas compter sur une diminution de l'énergie, puisqu'il y a un effet bien connu euh, qui dit que toute innovation euh, qui va permettre une économie d'énergie, et Dieu sait qu'il y en a, euh, va être absorbée par euh, le nombre d'innovations supplémentaires qu'il va engendrer et, euh, et par d'autres process. L'exemple, le, c'est, par exemple, on sait faire des moteurs de voitures de moins en moins euh, énergivores. En revanche, on vend de plus en plus de voitures et les, les masses attractées sont de plus en plus lourdes. Donc, du coup au final, le, 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 le gain énergétique est absorbé. Donc ça a été théorisé, hein, ça s'appelle l'effet rebond. Et donc, on ne peut pas compter sur euh, une baisse euh, énergétique. Et donc, bon, je voulais ajouter qu'on est, on est quand même dopé à la croissance, euh, à l'énergie, pardon, euh, tous en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'on... Ici, a priori, personne ne peut prétendre avoir euh, un, un mode de vie durable. Alors, une bonne manière de s'en rendre compte, c'est. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jancovici. Je vous encourage euh, vivement à regarder ses euh, à regarder ses vidéos, à regarder ses considérations et euh, à lire son blog. Euh, il a un, un, un calcul tout à fait intéressant euh, d'ingénieur euh, complètement. Euh, 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 basique euh, qui est faire un ratio et euh, il, il, il évalue euh, les, les waters que peut, que peut produire un homme par jour avec ses bras ce qu'il peut produire par jour avec ses jambes ça fait un petit peu plus et il divise euh, les, euh, les, les consommations et donc du coup ça nous fait des conversions de la consommation énergétique en esclaves énergétiques ça, c'est tout à fait euh, significatif. Et on arrive, alors, donc, euh, je, vous, je vous renvoie à la page Wikipédia pour les, pour les, pour les modalités de calcul, hein, mais on en arrive à un Français, globalement, sur une journée, dispose à tout moment de 500 esclaves énergétiques. Donc ça, c'est... Voilà, il faut, 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 faut se remettre dans le, dans le contexte du... Euh, du, du faut, 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 il faut raisonner avec no, notre condition de Superman. Cette fragilité énergétique... Alors, je, je, je m'intéresse un petit peu à la collapsologie et au discours effondriste. Donc, par rapport à ce que vous pouvez lire dans un livre comme euh, donc, qui fait référence hein, de Pablo Servigne euh, sur euh, comme, qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, la fragilité énergétique, elle est à mettre en perspective aussi avec euh, la fragilité sanitaire, donc euh, qu'on vient d'éprouver, euh, voilà, la fragilité économique qu'on va probablement éprouver aussi, et puis l'interdépendance qu'on a tous, hein, puisque notre société est mondialisée, donc euh, quelque chose qui se passe à un endroit euh, se répercute à l'autre. J'en arrive à ma dernière question qui me servira de conclusion, donc qui, serait, qui est donc euh, qu'aurions-nous à perdre, à croire ou à, à, à compter sur le progrès Alors bon, je pense que le progrès, il ne faut pas le nier. Je veux dire, on, on vit tous... Euh, bien et mieux grâce au progrès et on continuera probablement, ça continuera probablement, mais je pense qu'il ne faut pas lui faire une confiance aveugle. Il y a un discours, alors il a, il a été évoqué, le, le nom n'a pas, pas été prononcé, mais qui s'appelle le, le solutionnisme, c'est les solutionnistes qui sont, qui a un discours largement porté par justement les GAFAM, donc les, les, les entrepreneurs de la Silicon Valley, les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft, etc., qui pensent que tout va pouvoir être résolu par la technologie. La pauvreté, la mort, le changement climatique, etc. Donc, ça, c'est un discours duquel on doit se méfier, mais il est évident que l'église du progrès, les garants du dogme, ont tendance à passer beaucoup de choses sous silence, dont euh, la, dépendance, euh, la, la, la dépendance à l'énergie. Et euh, aussi le débat du euh, confort versus dépendance à l'outil, de la liberté versus la sécurité du service rendu par rapport aux déchets produits par rapport aux coûts humains euh, et puis après il y a d'autres questions qui sont confisquées finalement est-ce qu'on est qu peut est-ce qu'on peut pas considérer que la mort n'est pas une anomalie est-ce qu'on est-ce qu'on devrait pas traiter le risque climatique en priorité et finalement est-ce que tous les risques doivent être traités par la technologie voilà donc il y a aussi quelque chose qu'on sait, c'est que depuis longtemps, la technologie, elle nous transforme. C'est-à-dire Celui qui l'utilise est transformé. Ça s'est théorisé depuis les années 60, notamment avec l'informatique. Et euh, au même titre que la religion, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à avoir un point de vue euh, objectif sur, euh, le, sur la religion chrétienne, par exemple, en étant issu d'un pays qui a, qui a été façonné par plusieurs siècles de judéo-christianisme. Et au même titre, je vais avoir du mal, en, étant moi en faisant moi-même partie de l'Église, hein, puisque je travaille quand même pour la recherche en informatique, <rire> euh, à avoir un point de vue objectif sur le progrès technologique et euh, ce qu'il peut nous apporter. Donc, euh, face à ça, euh, je pense qu'il y a au moins euh, deux choses qu'il faut, qu faut, euh, qu faut mettre en c'est la conclusion euh, qu'il faut mettre en place c'est euh, l'éducation et je pense que ça là-dessus euh, l'école a, a un rôle les universités aussi et puis aussi réhabiliter la palabre et donc euh, on est là pour ça et donc euh, je vous remercie de m'avoir invité voilà
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à le partager à commenter laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence tant qu'à faire et surtout à venir nous voir au grain en vrai on se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez « Kambe ».